0: Normaal duik ik eigenlijk meteen de inhoud in, maar nu even een wat andere intro. Ik ben namelijk in het buitenland en het zou daardoor kunnen zijn dat deze aflevering iets anders klinkt dan je gewend bent. Ik gebruik normaal een grote en vrij zware microfoon, dus die meesjouwen was niet echt een optie. Dus ik heb een wat kleiner exemplaar bij me en ik heb geen idee hoe goed die het doet in combinatie met de ruimte waar ik in zit. Het komt nogal precies niet te veel galm... want dat krijg je als de ruimte te groot is of te kaal qua inrichting. Misschien pikt deze microfoon wel extreem veel bijgeluiden op. Geen idee. Maar hoewel ik nooit de belofte heb gedaan... dat er wekelijks een podcastaflevering online zou komen... en dat is heel bewust, want ik maak nooit beloftes... als ik niet 100% zeker weet dat ik ze kan dan wel wil nakomen... Maar de intentie was en is wel degelijk om wekelijks een aflevering te produceren. In ieder geval voor een behoorlijke tijd. Dus wat dat betreft is mijn missie eigenlijk al wel geslaagd, want ik ben al een hele tijd bezig. Maar het is toch best vaak een uitdaging. Zoals ook nu. Goed internet in het buitenland is een onzekere factor. Waar je precies terechtkomt is onzeker. Hoeveel buiggeluiden er zijn, ook dat heb je minder in de hand. Maar ik probeer er wel alles aan te doen om die consistentie vast te houden. Dus zo ook vandaag. Waar ga ik het met je over hebben? In deze aflevering wil ik het met je hebben over het fenomeen Kill Your Darlings. En deze kreet komt eigenlijk uit de schrijverswereld. Het betekent dat je, hoezeer je als schrijver ook waarde hecht aan jouw eigen woorden... de kracht hem toch vaak zit in het durven schrappen... Het schrappen van favoriete zinnen of zelfs hele scènes... omdat ze toch niet bijdragen aan het eindresultaat. En daar zit ook de link met ondernemen. En daarom wordt deze slogan ook zoveel gebruikt in ondernemersland. Het geeft aan dat je soms toch afscheid moet nemen... van dingen die je dierbaar zijn in je bedrijf. Waar moet je dan zoal aan denken? Bijvoorbeeld aan diensten of producten die weliswaar goed lopen... maar misschien toch niet meer zo goed bij je passen... Het kan ook zijn dat je bepaalde klanten bedient... die je eigenlijk bent ontgroeid. Het valt me op dat sommige advocatenkantoren... na nou laten we zeggen vijf of tien jaar ondernemen... nog exact dezelfde dingen doen dan toen ze starten. En wat deden ze dan vaak toen ze starten? Alle zaken innemen die er maar binnenkwamen. Niet heel kieskeurig zijn in ieder geval. Elke zaak is er één... en ze bevonden zich toen ook nog niet in de luxe positie om te kiezen... Nou zeg ik niet dat je wanneer je start met je kantoor... niet meteen zou kunnen selecteren aan de poort... dat je niet kieskeurig zou moeten zijn of zou kunnen zijn. Maar ik begrijp wel heel goed dat advocaten er dan voor kiezen... om eerst maar eens een volle praktijk te krijgen. Eerst focussen op kwantiteit en daarna komt die kwaliteit wel. Daarmee bedoel ik niet de kwaliteit van jouw dienst... want ik mag toch hopen dat je altijd streeft naar hoogwaardige dienstverlening... Maar het is wel zo dat niet elk type zaak of elk soort cliënt evenveel van je vraagt. You can only be as good as your client allows you to be. Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Als je een zaak op halve kracht kunt winnen... dan ga je niet het uiterste van jezelf vragen. Dat zou ook onzinnig zijn. Totaal niet efficiënt en ook onnodig. Dus wellicht heb je een praktijk die onbedoeld is gevuld met zaken... waar je eigenlijk vrij geroutineerd mee uit de voeten kunt die niet heel veel van jou vragen. Of die inmiddels niet meer zoveel van je vragen. En dat kan twee dingen betekenen. Allereerst, je haalt daarom weinig voldoening uit je werk. En ten tweede, je baalt daarvan. Of je bent vooral gewend geraakt aan dat gemak. In het kader van elk nadeel heeft ze voordeel. Het gevaar is dan ook dat het dan soms heel lastig voelt... om op een later moment het roer alsnog om te gooien... Want dan hebben we een voorbeeld van Kill Your Darlings. Waarschijnlijk voelen de cliënten die je bedient heel comfortabel. Die zaken komen misschien ook wel vrij moeiteloos bij je binnen. Waarschijnlijk zijn die zaken ook niet het meest uitdagend. Je weet dus dat je het er met gemak bij kunt doen. Enerzijds vind je dat misschien jammer, want je mist uitdaging. Het is wel heel veel van hetzelfde. Maar anderzijds is het ook wel makkelijk verdienen. Ben ik een beetje warm? Dat soort zaken is dan een darling geworden. Je hecht er toch veel waarde aan. Je wilt het liever niet loslaten. Het is toch een lekkere basisomzet. Daar hoef je maar weinig voor te doen voor je gevoel. Maar heb je dan wel het kantoor dat je voor ogen had... toen je begon aan jouw ondernemersavontuur? Ondernemen is vrijheid. Je kunt elke dag opnieuw kiezen. Het roer omgooien, dingen uittesten... met dingen stoppen en met iets nieuws beginnen... Maar dat vraagt wel om lef. Je moet durven kiezen. Je moet durven kiezen voor wat je eigenlijk het liefste zou willen. En daarvoor heb je allereerst tijd en energie vrij te maken. Je kunt niet alles doen. Dus je zult dingen moeten loslaten... om vervolgens iets nieuws te kunnen oppakken. Als je nu 100% van jouw tijd vult met het bedienen van jouw huidige cliënten... terwijl dit niet is waar je uiteindelijk naartoe wilt dan gaat dit altijd zo blijven. Je hebt zelfs geen tijd om na te denken over de toekomst. Of je eigenlijk wel blij wordt van wat je aan het doen bent. Als je onderneemt of stappen zet in jouw carrière... dan zul je altijd ook tijd moeten maken om te reflecteren. Wat ben ik aan het doen? Waar wil ik naartoe? Doe ik dan wel de juiste dingen? Moet ik misschien bepaalde keuzes maken? En dan zeg ik, kill your darlings... om er uiteindelijk iets veel mooiers voor terug te krijgen. Ik zie dat veel met toevoegingen. Veel kantoren hebben er een haat liefdeverhouding mee. Al werken de meeste kantoren waar ik mee werk... niet met toevoegingen trouwens. Maar de kantoren die dat deels nog wel doen... die willen daar enerzijds heel graag mee stoppen... maar vinden dat anderzijds toch ook wel weer lastig. Vooral om het echt los te laten... Ze willen alle toevoegingen wel per direct inruilen voor betalende zaken... maar actief die beslissing nemen, dat voelt als verliezen. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde medewerkers binnen kantoor... die toch nog heel veel op toevoegingen draaien. Valt dat gat wel op te vullen? En door het aanvragen van extra uren... kun je tegenwoordig toevoegingen ook veel lucratiever maken. Terwijl ik zou zeggen, ga er nou voor zorgen... dat je die toevoegingen daadwerkelijk vervangt voor betalende zaken... Dat kan namelijk gewoon. Zeker als je ook een commercieel kantoor bent. Een kantoor met een zakelijke positionering... die kan met de juiste strategie gewoon aan voldoende betalende zaken komen. Maar die toevoegingen helemaal loslaten wordt dan vaak toch spannend gevonden. Het wordt toch gezien als een darling. Iets wat dan op de een of andere manier toch dierbaar is. De uitbetaling is vlot en je hoeft er geen acquisitie voor te doen... Dat wordt vaak als een groot voordeel gezien. En dat is vaak ook de reden om het te blijven doen. En niet zozeer omdat ze willen dat een ieder recht heeft op goede rechtsbijstand. Want die hoor ik niet zo vaak. Want dat recht dat is er natuurlijk ook. En daar zijn ook advocaten voor. Het is alleen wel een heel ander verdienmodel, de sociale advocatuur. En je ziet ook dat de werkwijze van die kantoren heel anders is. Dat is ook nodig om het rendabel te maken... Want als je niet begrenst hoe vaak iemand belt of mailt, dan kan een toevoeging nooit uit. Ik hoor van alle advocaten dat toevoegingszaken vaak veel tijdrovender zijn dan betalende zaken. En dat is omdat die cliënten niet van al jouw werkzaamheden een declaratie ontvangen. Maar als je wilt groeien met jouw kantoor, een hogere omzet wilt of uitdagendere zaken wilt binnenhalen... waarom kies je dan niet voor de echte oplossing? En dat is leren om beter te worden in ondernemen. Je hebt die stap richting het ondernemerschap gezet, maar dat is een vak apart. Een goede advocaat zijn maakt je nog niet tevens ook een goede ondernemer. Ga ervoor zorgen dat je ook beter wordt in ondernemen. Ga slimme keuzes maken en durf ook te kiezen. Als je kiest voor iets nieuws, dan moet je het oude vaak loslaten. Ook als dat soms voelt als zonde of zelfs pijnlijk. Laat ik een voorbeeld noemen. Een advocaat ondernemer die ik coach had heel begrijpelijk moeite om niets meer te doen met haar specialisme arbeidsrecht. Hoewel ze daar de grootjes voor heeft gevolgd. En dat was toch een forse investering in tijd, geld en energie. Maar als blijkt dat haar passie daar niet ligt, en daar kwamen we achter, dan is het niet zonde om daarmee te stoppen. Sterker nog, ik zei tegen haar, je hoeft niet je hele leven hetzelfde te doen... Juist het inzicht dat jouw hart niet bij de arbeidsrechtpraktijk ligt, maar ergens anders, dat is een waardevol inzicht. Ze weet nu namelijk heel goed wat ze wel wil. En zolang ze zich ook bezig blijft houden met dat arbeidsrecht, zal ze vaker nee moeten zeggen tegen cliënten die een beroep op haar doen met een zaak binnen het rechtsgebied waar haar hart wel ligt. Datgene waar ze zich nog verder in wil gaan specialiseren. Ze gaat zelfs een nieuwe gratis volgen. Zij heeft haar passie dus gevonden. En dat is heel veel waard. Terwijl er zoveel advocaten zijn die dat niet weten. Zoveel professionals die geen idee hebben waar ze nou echt blij van worden. Dat is pas vervelend. Dat is pas een probleem. Tussen aanhalingstekens dan, want alles is natuurlijk relatief. Maar elk ambitieus persoon met de drive om ergens succesvol in te worden... Dat staat niet gelijk aan ergens rijk mee willen worden trouwens... rijk in de zin van per se heel veel geld willen verdienen... maar wel een rijk leven in de zin van voldoening en geluk ervaren... waarbij geen geldzorgen hebben natuurlijk wel een hele belangrijke rol speelt. De Engelse taal maakt hierin een mooi onderscheid... door de woorden rich en wealthy te gebruiken. Waarbij rich vooral staat voor veel geld spenderen... oftewel materialistisch zijn maar er zijn genoeg rijke celebrities die failliet gingen... door een veel te hoog uitgavenpatroon. Zij waren niet in staat om hun geld te managen. Neem nou MC Hammer. Die had op een gegeven moment 30 miljoen op de bank... een huis van een miljoen dollar, maar met 200 stafleden... en 19 dure racepaarden. En al die kosten en zijn forse uitgavenpatroon... gecombineerd met de nodige rechtszaken, die zorgden ervoor dat hij in 1996 failliet ging met een schuld van maar liefst 13 miljoen. Dus ja, M.C. Hammer was misschien wel rich, maar hij was niet wealthy. Want wealthy staat voor een breder begrip van rijkdom... verstandig omgaan met geld en vooral lange termijn denken. Maar wealthy staat ook voor een rijk leven qua beleving. Gezondheid, geluk, dankbaarheid, rijkdom in brede zin. Dat zou ieder streven moeten zijn zo gelukkig en zorgeloos mogelijk door het leven gaan. Je kunt ook rijk zijn qua vermogen, maar toch een heel arm leven leiden. Door gebrek aan vervulling, geluk, liefde en gezondheid. Die voorbeelden zijn er genoeg. Als je intelligent bent en jouw talenten wilt benutten... en dat geldt ongetwijfeld ook voor jou, want anders zou je niet naar deze podcast luisteren... dan wil je een passie vinden. Dan wil je een doel hebben in het leven... Je wilt er allereerst achter komen waar je nou echt goed in bent. Maar het moet ook iets zijn waar je je met veel plezier mee bezighoudt... en waar je voldoening uit haalt. Vooral ook voor de langere termijn. Ik merk dat als dat er niet is, dan leidt dat tot frustratie. Dan begint de zoektocht naar wat wil ik nou? Wat mis ik nu? En hoe kan ik dat toevoegen aan mijn leven? Wat moet ik daarvoor doen? Een ander beroep kiezen want ik spreek genoeg advocaten die nu zeggen... misschien moet ik er maar eens mee stoppen. Ik ben nu al zo lang advocaat, maar ja, ik heb geen idee wat ik anders moet doen. Dat is geen fijne gedachte. Dat zorgt voor onrust. Dus als jij die helderheid wel hebt, jij weet wel wat je wilt... wees dan vooral blij en heb geen spijt van het feit... dat je daarvoor dingen hebt moeten loslaten. Of wellicht sta je nu wel op dat punt. Het punt van waar wil ik naartoe? Waarbij je misschien denkt dat je bepaalde dingen niet wilt of niet kunt loslaten. Maar misschien is dat juist wat je nu wel te doen staat. Kill your darlings. Dat geldt ook voor topsporters. Ik maak die vergelijking vaker, de advocatuur en topsport. Want je hoort zo vaak dat topsporters zich in meerdere sporten hebben ontwikkeld. Of zich binnen dezelfde sport met verschillende disciplines bezighielden. Maar uiteindelijk toch zijn gestopt met heel veel dingen om zich te kunnen focussen op datgene waar ze het meeste talent voor bleken te hebben. Voor datgene waar ze toch net wat meer plezier aan beleefden. Voor datgene waarbij de kans op het behalen van een medaille net wat groter was. Neem nou schaatsen. Je hebt lange en korte baan schaatsen... short track, kunstrijden, marathonschaatsen, schoonrijden, etc. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld zwemmen en fietsen. Of neem nou atletiek... Wat daar allemaal wel niet onder valt: verspringen, hoogspringen, horde lopen, kogelstoten. Dat vergt allemaal een ander soort training en een andere fysiek zelfs. Elk onderdeel is niet voor iedereen even geschikt. Voor het juridische vak geldt ook: je bent vaak of een procestijger of een mediator. Daar zit van alles tussenin, maar dit zijn even twee uitersten. Je bent of een hele goede strafrechtadvocaat of een overnamespecialist. Dat gaat ook vaak niet samen. Het is appels met peren vergelijken binnen dezelfde branche. Het is een ander type advocaat met andere voorkeuren en andere skills. Maar ook als de verschillen minder extreem zijn... is de kans groot dat je nog te veel dingen doet die jouw succes afremmen. Wellicht word je er niet eens blij van, maar voelt het veilig om het te blijven doen. Maar ook als je denkt dat je er wel blij van wordt... Stel jezelf dan toch de vraag... brengt dit mij dichter bij mijn lange termijn doel? Draag dit bij aan meer werkplezier... aan een relaxter leven... meer omzet... meer vrije tijd... meer voldoening... wat het dan ook maar is wat jij jezelf gunt. Dus wat zijn jouw darlings eigenlijk? Waar houd je je zo aan vast? En waarom eigenlijk? Of is het eigenlijk zo dat je vindt... dat je het niet mag loslaten? Ik heb er zo hard voor gewerkt... Ik ga er nu echt niet mee stoppen. Ik heb nou eenmaal de keuze gemaakt voor dit specialisme... of voor deze koers als kantoor. Wellicht heb je net geïnvesteerd in een hele dure website. Maar als dit het niet is... als je nu al weet dat bepaalde dingen die je nu doet... niet bijdragen aan jouw ideale situatie... aan jouw ideale carrière of kantoor... dan moet je misschien toch eens overwegen... om met een beetje pijn in het hart... of misschien vooral met wat angst zweet ergens toch mee te durven stoppen. Pas als je dingen loslaat, komt er ruimte voor iets nieuws. Je kunt geen specialist worden als je nog een te algemene praktijk runt. Een specialist worden is sowieso ook lucratiever. Specialisten verdienen over het algemeen meer geld. Denk maar aan een neurochirurg of cardioloog... ten opzichte van een huisarts of een algemeen chirurg. Specialiseren, ergens heel goed in worden, dat kost tijd en geld... En daarom is het uurtrief van specialisten ook terecht hoger. Zij hebben uniekere kennis en kunnen meer bereiken in een uur... dan een generalist die hetzelfde vraagstuk moet oplossen. Als je nu nog te veel te klagen hebt... wellicht heb je vaak van doen met veel eisende of slecht betalende cliënten... of zaken die je niet zo boeiend vindt of die jou te veel energie kosten... dan is het slim om kritisch te kijken naar wat je doet... en wat jou daarvan eigenlijk niet meer dient. Misschien moet je een hele andere strategie gaan toepassen om aan cliënten te komen. Cliënten uit het hogere segment gaan aantrekken. Of cliënten die actief zijn in een specifieke niche. Datzelfde geldt voor zaken die jou niet meer uitdagen. Dan moet je gaan nadenken over hoe je die uitdagende zaken wel naar je toe gaat trekken. Want ze zijn er wel, die mooie zaken. Alleen krijgt een ander ze nu. Alles is een keuze. En ja, dat is niet wat je wilt horen waarschijnlijk... Maar ik zei het al in de vorige aflevering, als advocaat heb je een must-have service. Mensen hebben al eenmaal een juridisch probleem, iets wat ze opgelost moeten hebben. Je verkoopt als advocaat geen designerkleding, waarbij er ook een optie is om naar de Zara of de H&M te gaan. Je verkoopt geen auto's van meer dan een ton, terwijl er legio goedkopere alternatieven zijn. Ja, natuurlijk, er zijn juridische spelers die concurreren op prijs... Maar die leveren niet wat jij doet. Die leveren geen maatwerk. Die leveren niet die service die jij wel verleent. En als je nu niet volmondig ja zegt, dan doe je iets niet goed. Dan laat je het nog liggen in de uitvoering van jouw dienstverlening. En dan maakt dat dat je vervangbaar bent. Dat maakt dan dat potentiële cliënten denken dat ze bij een goedkope, vaak online speler, hetzelfde kopen als bij jou... Misschien zien jouw huidige cliënten het verschil niet eens... en is dat waarom er zo vaak gemopperd wordt over de declaratie. Dan moet je allereerst jouw dienst gaan verbeteren... of de klantbeleving gaan verbeteren... of wellicht afscheid nemen van dit soort cliënten... om juist voor die cliënten te kiezen die wel het verschil zien... die wel op zoek zijn naar die toegevoegde waarde zoals jij die levert. Dan ga je waarschijnlijk ook veel meer plezier beleven aan jouw vak... Want uiteindelijk willen we allemaal gewaardeerd worden. Het gaat allemaal om voldoening en erkenning. En door de angst voor verandering kun je jezelf dat geluk wel eens ontzeggen. Nou ben ik natuurlijk heel benieuwd geworden naar jouw darlings. Wellicht ben je daar nu over aan het nadenken. Waar houd jij je nu nog aan vast wat je eigenlijk los zou moeten laten? Wat dient jou eigenlijk al lang niet meer? Mocht je daarover twijfelen, wat ik mij kan voorstellen... dan help ik je graag een handje in dat denkproces... Er zijn waarschijnlijk maar een paar scherpe vragen voor nodig om die duidelijkheid te krijgen. Mocht je graag helderheid willen over of hetgeen je nu doet wel bijdraagt aan jouw ideale toekomst, dan kun je een meesterschapscall aanvragen, helemaal vrijblijvend. Dan denk ik met je mee over wat voor jou nou de beste stap is om nu te zetten. Ik zal zeggen, ga even naar de show notes, daar vind je mijn contactgegevens en daar staat ook hoe je die meesterschapscall kunt aanvragen. Mocht er nou een onderwerp zijn waarvan je denkt... ik hoop dat Marloes daar eens een aflevering aan wijt... dan kun je me dat natuurlijk ook laten weten. Ik maak deze aflevering niet zozeer voor mezelf, maar voor jou. Dus als je een prangende vraag hebt, laat het mij dan weten. Dank je wel weer voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan